0: Los chicos dormían. Fede se sentó en la escalera caracol y yo junto a una pequeña mesita. Mi guardián me pidió que me durmiera y le contesté que estaba demasiado nerviosa para intentarlo. Él insistió con que sólo así podría incrementar mi poder. Me tumbé lentamente en el suelo y él me cubrió arrojando con suma delicadeza una manta sobre mí que, extrañamente, olía a limpio. Es la única limpia que queda. Agregó. Estaba junto a un armario. Gracias, Fede. ¿Me agradeces por una manta? No, es un gracias atemporal y omnisciente. Sos complicada, pendeja. Bastante. Ah, Fede. Lo retuve. De todos modos, nunca hubiera funcionado. Como de costumbre, no sé de qué me estás hablando. Y creo que, a esta altura yo tampoco. Él caminó unos pasos y abrió la puerta de aquella cabina, pero luego retrocedió rápidamente hasta donde estaba acostada, se postró de rodillas frente a mí y me susurró por lo bajo, casi al oído. Repetítelo todos los días de tu vida, cada medio minuto, durante los próximos 20 años, y con suerte, alguna vez podrás convencerte. Se levantó nuevamente y se fue hacia la puerta. Lo volví a mirar y le dije Y vos ocupate de no morir hoy, que por lo demás ya ajustaremos cuentas. Créeme que lo que me decís me asusta más que la propia láquesis. Lo sé, yo siento lo mismo, pero el que no arriesga no gana. Con vos, pendeja, no saco ni un empate. Finalmente abrió la puerta y se marchó. Todo eso fue muy confuso, y lo que más nos invadía era el temor. Es increíble, pero el temor hace valientes a las personas. Cuando tememos morir, decidimos y hacemos cosas que jamás pensamos. No tenemos filtro con los sentimientos, pero por eso mismo, a menudo lo que decimos está exagerado por la tensión del mismo momento. No sabía con certeza si Federico moriría o lograría salir ileso de allí, pero algo era seguro, nunca cambiaría. Todas esas lindas promesas fueron una descarada mentira. Ni siquiera quise detenerme a pensar en todo lo que se dijo aquella noche, porque por primera vez sí sentí que pensar en aquello me haría daño. Finalmente me quedé dormida y cayendo en un profundo sueño tuve una horrible pesadilla. Estábamos en ese mismo faro y Fede lloraba de rodillas frente a lo que parecía mi tumba. Lloraba desconsoladamente y me pedía perdón. Yo intentaba decirle que no estaba muerta que estaba parada frente a él, pero no me escuchaba. Solo abrazaba y besaba mi lápida. Estaba de rodillas frente a él y lo tomé de la cara. Él por fin logró verme y esbozó una sonrisa. Solo me dijo, «Gracias, mía, lograste lo que nadie pudo, la redención de mi alma». Entonces, los roles se invirtieron y la que estaba de rodillas frente a su tumba era yo. Lloraba desconsoladamente frente a su lápida, mientras repentinamente observaba que la figura de mi amiga se materializaba frente a mí y me acariciaba los cabellos. Mientras lo hacía, repetía incansablemente una y otra vez, «Te lo dije». La miré a los ojos con un aspecto miserable y, entre lágrimas y sollozos, le respondía, «No puede estar muerto, no puede estar muerto porque yo...». Abrí los ojos y desperté abruptamente de aquella pesadilla. Evidentemente mi psiquis quería pasarme factura por todas las emociones vividas, y seguramente también quería que asumiera lo que para todos ya era obvio. Me levanté de mi lecho y me sorprendí al no ver allí a Fede ni a Luca. Me abalancé sobre la puerta y crucé al exterior. Pero poco a poco, una leve claridad fue colmando el firmamento y por fin cayeron sobre nosotros los rayos del alba. Sorprendentemente, el sol estaba en lo alto, y ahora era de día. Federico y Luca estaban hablando. Mi amigo miraba muy serio a mi guardián y él movía sus manos explicándole algo. Luca asintió varias veces con la cabeza y finalmente, cuando acabó de hablarle, Fede estrechó su mano. Mi amigo por su parte lo abrazó abruptamente y él, en respuesta, le daba golpecitos en la espalda. Ambos se separaron de inmediato en cuanto me vieron. Luca vino hacia mi lado y yo lo interrogué clavándole sin querer las uñas en su brazo. ¿De qué hablaban? ¿Qué te dijo? ¡Ay, mía, me hundís las uñas! ¡Decime qué te dijo! No tanto como a vos anoche, respondió. Luca, esto es serio. ¿Qué te dijo? Nada, mía. Que el panorama es difícil, pero que juntos vamos a poder vencerla. ¡No te creo! grité. —¿Y por qué se abrazaban? —No lo sé. Está algo sensible y cariñoso, supongo. —Va, pero eso vos debes saberlo mejor que nadie. ¿O no es así, mía? Lo miré a los ojos, y creo que pudo ver toda mi tristeza y preocupación. —Bueno, está bien. Continuó. —¿Alguna vez te dije que no puedo enojarme con vos? Acaba. —Por insólito que parezca, me designó como tu nuevo guardián. Y en segundo lugar, me dijo que en determinado momento haga algo que no puedo decirte. ¿Qué te dijo que hicieras? Lo lamento, Mía. Me lo explicó con lujo de detalles. Y si te lo digo, podés ocasionar algún desastre. Luca, si no crees que te mate ahora mismo, decime ya qué te dijo. Mía, si no confías en mí, al menos confía en él. No confío en ninguno de los dos, exclamé. Ambos son dos estúpidos. Él es un maldito egoísta y cobarde. Y vos sos demasiado bueno y generoso. Crees que le haces un bien, pero lo estás perjudicando. Te aseguro, Mía, que todo es mucho más complejo de lo que te imaginas. ¡Ándate! Grité. ¿No me oíste? No te quedes ahí parado como un imbécil. ¡Ándate! Fui corriendo hasta mi guardián que estaba afilando sus dagas, cruzando el filo de cada hoja una contra otra. Intenté empujarlo, pero no pude moverlo. —Mía, cuidado, a ver si te corto. —Decime, imbécil, ¿qué es eso de designar a Luca como mi nuevo guardián? ¿Acaso qué te pensás que soy, un bien transferible? —Sí, resuelto lo de tu futuro. Definitivamente tenés que ser abogada. Con lo manipuladora que sos... Podés convencer a cualquiera de cualquier cosa. No te crees ni vos mismo lo que me dijiste. Que me designás a un nuevo guardián. Mía, todo, absolutamente todo lo que te dije, lo dije porque sé perfectamente que voy a caer muerto en la cima de este mismo faro. Tenés toda la razón del mundo. Lo que insinuás es una locura. Nunca podría funcionar. Entonces me acerqué hasta él y jalando fuertemente de sus cabellos incliné su cabeza de lado para que su oído quedara a la altura de mis labios. ¿Señor adulador de oídos? Agregué furiosa. Déjame decirte algo que ya sabes bien. Sos un cobarde y siempre viviste con miedo. Por eso estuviste atado a una existencia miserable. No vas a morir en este faro. Y si eso ocurriese, al menos no estarás tan muerto como lo estuviste durante toda tu vida. Si te quedan algo de agallas, pelea y vence como un hombre. Porque yo voy a pelear y vencer como la mujer fuerte que he sido toda mi vida. Y si salimos de esta y te queda valor, voy a esperar a que vengas a hablarme como un hombre que le habla a una mujer. No sé si te diste cuenta, pero hace mucho ya que dejé de ser la nena que viste nacer. Me alejé de él, pero estaba tan molesta que volví y le pateé las pantorrillas. ¡Cobarde! Concluía los gritos. Me estaba yendo cuando arrojó sus dagas hacia abajo para dejarlas clavadas en el suelo mientras me tomaba bruscamente el brazo. Dos cosas. La primera es que ya es hora. Vamos a encender el faro y a recargar nuestro tiempo para enfrentar a la moira. Y la segunda... No soy ningún cobarde. Déjame matar primero a esta bruja sociópata y después, si logras madurar y dejas de ser una pendeja insoportable, con mucho gusto tendremos la conversación que me pedís. Y con esto no estoy reafirmando nada, solamente accedo a hablarte en esos términos. Lo miré incrédula y moví mi mano de un lado a otro, haciendo el clásico gesto de parloteo. Pozos como el hornero, Fede. Haces todo con el pico? —Vas a ver que no, pero primero, lo primero. Él hizo señas al resto del grupo, que estaba a unos cuantos metros de allí. Francamente nunca supe si oyeron o no algo de todo lo que hablamos. Pero a esa altura, a ninguno de los dos nos importaba en absoluto. Subimos por la escalera caracol y accionamos el mecanismo que encendía la linterna.